0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans votre Club des Idées, le débat désormais à moins de 48 heures de la réouverture des lieux publics. On va s'intéresser, comme on le fait régulièrement dans Europe Soir, sur ce monde qui change. À quoi ressembleront demain nos villes à l'aune de la révolution du e-commerce Mini-centres logistiques, coursiers, dark kitchen, parking réaménagés. Tout cela est en train de bouleverser le visage de nos cœurs de ville. Alors est-ce un progrès ou au contraire un danger de voir nos villes désertées ubérisé peut-être perdre aussi ce lien social qui fait notre quotidien. On en parle donc ce soir avec nos invités, Igor euh, Trikovsky. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes membre de la commission euh, développement économique et commerce de l'Association des maires de France et vice-président de la communauté d'agglomération, euh, notamment Paris-Saclay. On en parle également avec Cécile Maisonneuve, bonsoir. Vous êtes bonsoir. présidente du think tank de la Fabrique de la Cité, merci de votre présence. Euh, Vincent euh, Chabot est également avec nous, bonsoir. bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université de Paris, spécialiste du commerce et de la consommation, auteur de « Éloge du magasin » sorti il y a peu aux éditions Gallimard. Alors d'abord, est-ce que c'est un progrès, selon vous, Vincent Chabot, euh, que tous ces nouveaux services dont le le moteur c'est l'immédiateté et et la rapidité, est-ce que vous diriez que c'est un progrès ou une régression
0: Les deux. C'est-à-dire que si vous voulez, la crise sanitaire a conduit les confinements, le couvre-feu, à réaménager nos modes d'approvisionnement. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, on a de l'innovation, vous avez cité un certain nombre d'exemples d'infrastructures qui ont émergé, qui sont multipliées euh, à la faveur hein, des confinements, et puis, effectivement, il y a un coût social et environnemental euh, de ces réaménagements. Oui. Euh, même question, euh, euh, Igor Trikovsky. Euh, euh,
1: est-ce que c'est la dictature dans laquelle on est en train de tomber du service immédiat, euh, qui représente évidemment un danger pour nos centres-villes, euh, pour le commerce de proximité Par exemple, vous voyez que les achats en ligne ont explosé évidemment pendant la pandémie. Ça représente aujourd'hui plus de 13% des achats euh, globaux, euh, avec ces camionnettes de livraison qui ont envahi nos rues. Est-ce que ça ne tue pas quand même au bout du bout les petits commerces, tout ça
2: J'espère surtout qu'on n'est pas face à une dictature, en effet, de ce point de vue-là. On est là pour... Ah, quand vous voyez pour... qu'il y a des sociétés qui proposent maintenant de vous livrer en 10 minutes en
1: 10 minutes, c'est-à-dire le temps que vous commandiez, mm-hmm. euh, que quelqu'un fasse vos courses à votre place et que tout
2: ça arrive en bas de chez soi, à 10 minutes. Si ce n'est pas la dictature de l'immédiateté, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce principe de l'immédiateté, on l'a d'abord déjà très bien vécu, vous-même en tant que journaliste, nous en tant que politique, puisque euh, le temps de la décision et le temps de l'information ont beaucoup évolué par les réseaux sociaux, par les nouveaux moyens. Et, et forcément, il fallait aussi qu'au niveau de la consommation, cela se développe de la même manière. Oui. Euh, moi, cette, euh, cette question, je me la pose à, à l'aune de ce que sont euh, nos territoires. Euh, c'est d'abord une question de choix. C'est comme ça que nous avons toujours essayé de développer nos centres-villes pour que ce soit des lieux de convivialité, des lieux de vie. C'est aussi du lien social, un centre-ville et un commerce. Un commerçant, il fait le choix de cette carrière parce qu'il aime les gens, parce qu'il a envie d'avoir ce temps d'échange. Il veut pas se cacher derrière un atelier où il n'aura pas Mais ce temps. Mais est-ce qu'on fait rencontre. vraiment
1: le choix? Est-ce qu'on lui impose pas?
2: Maintenant, c'est ce aussi à nous, consommateurs, euh, oui. et pas qu'acteurs, on est consommateurs de faire ses choix. À titre personnel, et c'est peut-être un acte militant, je, je n'ai pas pris d'abonnement auprès d'une grande, euh, d'un, d'un, d'un des grands acteurs qui commence par un A et qui a un très grand sourire oui. sur ses cartons. Mais c'est un choix, il serait tellement plus simple de pouvoir commander en ligne. Je préfère franchement aller acheter des livres auprès de petits libraires de proximité parce qu'il y a ce, ce service en plus et ce lien humain. Maintenant, il ne faut pas rejeter la technologie vous le disiez très justement, il y a aussi eu des aspects extrêmement positifs, oui. on était face à une situation pandémique, si on l'avait connue 20 ans avant, comment aurait-on fait pour s'approvisionner Ça Alors, a aussi
1: permis de faire des choix. On va, dans, on va rentrer dans le détail des choses parce qu'il y a plein, plein de choses à raconter, il y a le business de la livraison, il y a la place qui est prise aujourd'hui par nos livreurs euh, et les livreurs en général, il y a le click and collect, il y a les parkings, il euh, y a aussi euh, euh, les fermes urbaines qui commencent à arriver dans nos villes, ça aussi, ça modifié la configuration des, des espaces de vie collectifs. D'abord, euh, sur la baisse euh, des petits commerces de proximité, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, la désertification de nos, nos centres-villes. Euh, je voudrais d'abord vous faire partager euh, ce témoignage, un parmi tant d'autres, euh, de Aurélie, qui est opticienne à, à taon les vosges euh, et qui était à notre micro il y a quelques jours.
3: J'avais une épicerie d'un côté et j'avais un magasin de téléphonie de l'autre côté. Les deux ont fermé et ensuite, nous avons une lingerie qui a refermé après par la suite. Ça fait une rue qu'on ne regarde plus. On passe devant et on va là où il y a plus de commerce.
1: Voilà, ça c'est quand même une réalité, Cécile Maisonneuve. Parce que quand on regarde les chiffres, euh, le taux de vacances commerciales a augmenté de 60% depuis 2014. C'est aujourd'hui 10% à peu près le taux de, 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 de commerce vacant dans les centres-villes. Ça
3: fait beaucoup. Alors, il faut savoir de quel centre-ville on parle. Là, le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est, je pense, une petite ville. Oui. On est dans moins de 20 000 habitants, oui. donc on est dans une petite ville. Et là, le sujet, est-ce que c'est le e-commerce ou est-ce que c'est les centres commerciaux en périphérie Là, on parle, je pense, d'un, de, de, de deux réalités différentes. Ce qu'il faut constater, c'est que oui, taux de vacances, mais quand vous regardez les villes où le commerce physique va bien, le e-commerce va bien aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de vampirisation dans les villes. Du e-commerce, du petit commerce par le e-commerce, oui. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'ai toujours equation. entendu dire
1: que Amazon, par exemple, pour le pour le citer puisque vous en parliez tout à l'heure, euh, détruisait plus d'emplois qu'ils n'en créait. Quand ils annoncent l'arrivée d'un sans, sans, grand centre logistique comme c'est le cas récemment et qu'ils disent on va recruter 1000 CDI partout euh, dans la région, euh, qu'au bout du bout, il y avait plus de destruction d'emplois que de création d'emplois. Juste, c'est, c'est une parenthèse. Mais ça, c'est pas le c'est cas. pas vrai.
3: C'est pas le cas. C'est une transformation des emplois. C'est pas les mêmes emplois. Le e-commerce, c'est beaucoup de logistique, beaucoup, beaucoup de. Logistique logistique. Donc mmh. ça va être un certain type d'emploi. Vous avez dans le e-commerce des emplois, on va dire, plus polarisés. Vous avez plus oui. de postes de cadres et plus de postes de logisticien. Oui. C'est une transformation et pas une destruction. Si on regarde les chiffres et les études, c'est D'accord. bien ce que ça Donc, montre.
1: Par exemple, quand on prend les magasins de mode, euh, dont on dit qu'ils sont particulièrement touchés, alors il y a plein de choses qui viennent s'agrémenter autour de tout ça. 20% des achats de mode se font aujourd'hui sur Internet et dans le même temps, on voit que les grandes enseignes Zara, Gap, CEA, Camailleux annoncent des plans de restructuration. Ça n'est pas lié.
3: C'est des transformations. Vous savez, il y a un vieil adage allemand qui dit « le commerce, c'est le changement oui. ». Là, on est en train de vivre du changement en accéléré. Oui. C'est l'effet des crises, et cette pandémie est une crise. Oui. Ça accélère tout un tas oui. de tendances, donc c'est ça qu'on est en train de vivre.
1: Mais sauf que la masse salariale d'un magasin Zara, ça n'est pas tout à fait la même. Que celle d'un transporteur qui amène un produit A à un un point B
3: C'est exactement le sujet. C'est un sujet de transformation de la nature des emplois.
1: Bien, alors on marque une pause. Voilà que le le débat est posé. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités et les témoignages aussi euh, par téléphone. À tout de suite.
2: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et on poursuit le Club des Idées. Grand débat ce soir sur euh, l'impact du e-commerce sur nos villes à l'aune de cette révolution euh, qui s'est imposée dans notre quotidien. On continue d'en parler évidemment avec nos invités. Alors, on parlait de la livraison et de l'importance des livraisons aujourd'hui dans nos, dans nos villes. C'est vrai qu'il y a la livraison des colis avec les grands centres de logistique. Et puis, il y a la livraison, depuis quelques années maintenant, qui rencontre un vif succès, des repas. Uber Eats, Deliveroo, qui est devenu un marché absolument colossal et pour lequel on ouvre maintenant des gigantesques Dark Kitchen qui ne reçoivent pas de clients mais uniquement des, des livreurs. Et on est justement en ligne avec le patron de l'une de ces Dark Kitchen. Enfin, c'est un groupe qui regroupe plusieurs Dark Kitchen. C'est Jean Valfort. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi restaurateur, je crois.
4: On est même essentiellement restaurateur. Oui.
1: Non, je vous pose la question parce que, est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire de la concurrence aux restaurants traditionnels avec ces dark kitchen qui sont donc des, des cuisines dédiées uniquement à la livraison de repas à domicile ou de, de, de repas en entreprise
4: Et Vous faites bien de poser la question parce que souvent ce qu'on nous reproche, potentiellement, c'est de faire la concurrence à la restauration traditionnelle. Euh, non, pas du tout. Moi, je reste persuadé que le restaurant est un moment euh, en extérieur. Euh, c'est un moment social. On sort pour voir ses amis. C'est pour ça qu'on va au restaurant. Alors que la livraison, c'est pour quand on est à la maison, euh, quand on n'a pas oui. le temps de faire les courses, quand on n'a pas envie de faire la cuisine. Ce sont deux choses très différentes.
1: – Bien. Euh, donc, ce n'est c'est, c'est, c'est pas du tout en concurrence, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que vous imaginez ça comme une, une, une offre complémentaire par rapport au restaurant traditionnel
4: Exactement, je pense qu'on fait plus de la concurrence peut-être à la distribution euh, type euh, les euh, grandes et moyennes surfaces, Euh, je pense qu'on, c'est quand les gens ne vont pas faire des courses à l'extérieur, ils commandent chez nous, ou plutôt ils commandent chez nous parce qu'ils n'ont pas envie d'aller faire des courses.
1: Combien de commis travaillent dans une cuisine type Dark Kitchen
4: Alors nous, on a des petites unités euh, qui font entre 5 et 7 euh, salariés, euh, qui ont entre 5 et 7 cuisiniers. Mais
1: ça peut être beaucoup plus, hein. je crois qu'il y a des des cuisines qui sont très très importantes. Et combien de repas vous livrez, par exemple, euh, par jour Euh,
4: Ça dépend des jours de la semaine. En début de semaine, c'est une centaine de repas. En fin de semaine, ça peut dépasser les 200 repas par jour. Par jour, jour. oui, tout à fait. Ouais, donc, c'est 200 commandes avec 1,8 repas par commande. Donc, ça peut dépasser les 350 repas par jour euh, en fin de semaine.
3: Bien. Merci
1: infiniment pour votre témoignage, Jean Valfort. Merci d'avoir été avec nous. Réaction, Vincent Chabot, vous êtes sociologue. Est-ce que c'est un, un monde idéal, le monde où on clique sur son téléphone et puis on a un, un petit monsieur ou une petite dame qui arrive à, à fond les ballons avec son vélo ou son scooter, nous livrer ses, ses repas avec, c'est, c'est déjà une, un... un, un une modification dans l'espace urbain aujourd'hui. On voit des dizaines de livreurs qui attendent devant des restaurants, devant des dark kitchens, euh, en vélo, euh, en mobilette, euh, euh, à pied ou en voiture, pour livrer les repas. Est-ce que c'est,
0: c'est ça la ville de demain Vous évoquez les cartons, avec les flux de marchandises, donc ça c'est le e-commerce, vous avez évoqué également les dark kitchens, je vais évoquer aussi les dark stores, c'est-à-dire des supermarchés fantômes, qui permettent effectivement une, libra... une livraison ultra rapide. Ça répond malgré tout, quand on voit les chiffres avancés par monsieur, à une demande, à une demande d'immédiat. Et il bah, demande c'est également la même
1: question est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou est-ce que c'est la demande qui crée l'offre
0: Bah quoi qu'il en soit, en tout cas, les infrastructures créées trouvent preneur, si j'ose dire. Ouais. Et puis, puis euh... le confinement qui a favorisé évidemment ce marché. Et puis ce, pour, ce les, marché. Les, pour les courses, l'exemple du dark store est intéressant parce que si vous voulez, il y a depuis une vingtaine d'années une fragmentation des courses, c'est-à-dire que les gens s'approvisionnent toujours dans les hypermarchés. Hein. Ça c'est quand même le modèle dominant, mais on voit alors les familles changent de taille également avec les familles monoparentales. On voit des courses qui sont de plus en plus fragmentées au cours de la Semaine. mais effectivement je pense qu'il faut insister là-dessus les modèles ne sont pas substituables l'histoire du commerce nous montre en tout cas depuis la révolution des grands magasins au 19e siècle que un format de magasin ne remplace pas un ancien format de magasin. Oui. Il y a une complémentarité des circuits de vente.
1: Alors, c'était un extrait que je voulais vous faire partager, parce qu'on aime bien les archives aussi dans le, le Club des idées. Les petits commerçants victimes du progrès. C'est un, un, une rengaine qu'on entend depuis longtemps. Alors, est-ce le cas euh, cette fois-ci En tout cas, en
5: 1969,
1: c'est déjà ce qu'on entendait à la radio.
5: Le vrai problème est celui de l'adaptation du petit commerce au monde moderne. Depuis 20 ans, 12% des détaillants indépendants ont disparu. L'origine de cette crise, c'est l'urbanisation qui favorise les formes modernes et concentrées de distribution, comme les libres services, les grands magasins, les supermarchés et aujourd'hui les hypermarchés. Les petits commerçants sont en quelque sorte des victimes du progrès.
1: Voilà, c'était vrai à l'époque avec euh, le développement des supermarchés qui était une révolution, même les hypermarchés qui s'installaient en, dans les banlieues de nos villes, mais c'est le cas aussi aujourd'hui avec ces histoires de livraison et de e-commerce, Igor Atrikovsky, euh, Ça veut dire que demain on peut avoir des villes qui, euh, alors j'entends qu'il y a débat sur le sujet, mais qui, euh, qui, se, qui, se, qui, se, qui se transforment en espèce de, de, de centre
2: logistique au détriment de, de commerçants propres le but, ça va être de réussir à rebondir, comme on a pu rebondir face à, à ces commerces de périphérie qui s'étaient implantés avec, notamment, les, les grandes surfaces et qui avaient fait beaucoup de mal, en effet, aux commerces de centre-ville. Il va falloir se réinventer pour garder ces éléments de convivialité. Là, on parlait restauration avec les dark Kitchen, mais euh, ça me fait penser à ce que disait Jean-François Piège de façon très juste. La France, c'est pas dans la cuisine, c'est la gastronomie. Et en fait, c'est une expérience qu'on vient chercher dans un restaurant. Donc, ces restaurants-là, Bien évidemment, après cette vague liée au confinement, on, on va voir qui va rester sur le carreau. Mais ceux qui vont savoir rebondir vont prendre aussi en considération ces éléments d'expérience. Oui. Et ça va être des acteurs d'autant plus forts de nos centres-villes. Parce qu'ils vont être attractifs, ils vont être des acteurs de vie, des acteurs de, de lien social là-dessus. Et forcément, il y a un certain nombre d'activités qui vont se retrouver là aussi en périphérie. Vous parlait très justement des questions logistiques à échelle beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait connaître hier. Mais on a aussi une attente écologique dans nos territoires. La, la fameuse logistique du dernier kilomètre, elle est devenue répondérante, la capacité de pouvoir livrer en pro, toute proximité, en évitant de faire traverser euh, des, des camions dans des villes, c'est aussi des sujets qui intéressent tous nos habitants. Donc de fait, on va se réinventer. On parle de ville intelligente, oui. c'est question de, de e-commerce, et technologie. Forcément Mais vous, vous êtes plutôt
1: optimiste sur
2: l'issue de ce développement. On va passer par des moments forcément difficiles aussi, parce qu'il y a certaines villes qui vont être exsangues, mais on le connaissait déjà auparavant, cette crise, et vous le disiez très justement il y a quelques instants, on, on, on l'a connu auparavant, et ce sont des transformations. C'est une oui. nouvelle transformation et on est obligé de s'adapter. Alors.
1: Il y a un autre élément, euh, je voudrais faire réagir Cécile Maisonneuve, présidente du think tank de la Fabrique de la Cité, il y a un autre élément urbain qui est en train de changer avec tout ça, c'est les parkings souterrains euh, avec la volonté de sortir la voiture des villes, c'est ce qu'on voit notamment à Paris. Alors ils perdent leur utilité principale, ces parkings, c'est évidemment de se garer et de, d'accueillir des véhicules, et ils deviennent des entrepôts utiles à la livraison. Enfin, on retombe toujours sur cette idée.
3: Moi je trouve que l'arrivée de ces dark stores, par exemple, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train d'installer la logistique dans la ville. Parce que jusqu'alors, c'était quoi C'était les centres-villes. cachaient cette logistique que nous ne voulons pas voir. La logistique, c'est la mobilité des biens. C'est la mobilité qui n'est pas noble. On ne parle que de la mobilité des personnes. Or, cette mobilité des biens, elle est essentielle pour nous nourrir. Et aujourd'hui, quand vous mettez le bâtiment logistique dans la ville, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en tant que ville, en tant qu'élu, vous contrôlez, tiens, le camion qui arrive là, il roule à quoi Vous pouvez contrôler ça Tiens la surface. Comment Quelle est l'énergie qui, oui. est, qui fait tourner ce magasin vous pouvez tout contrôler. Jusqu'alors, les villes avaient aucun contrôle sur la logistique, je veux dire, l'immobilier logistique. Oui. Donc c'est très important, cette internalisation de l'immobilier logistique à, dans la
1: ville. À ceci près que je voyais que les livreurs, euh, par exemple pour Uber Eats, on en compte 30 000 euh, début 2020, majoritairement en scooters, ce qui crée évidemment des, des nuisances. Euh, d'ailleurs, Nantes les a les a interdits, ces scooters, dans l'hypercentre entre 11h30 euh, et 6h du matin. Et selon un, un rapport de France Stratégie, eh bien, les livraisons contribuent à l'engorgement urbain et les livraisons de marchandises contribuent, contribuent même, alors là c'est, c'est incroyablement étonnant, à 30% des particules fines dans les villes. Sans parler d'ailleurs de la numérisation, parce que toutes ces applications qu'on utilise, ça crée de la pollution.
3: Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la mise en place actuelle qu'on est en train de vivre dans nos villes, des zones à faible émission. Donc l'idée, c'est que tous les véhicules les plus polluants ne pourront plus entrer. C'est une interdiction. Oui. Eh bien, tout ce, 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 ce domaine-là est aussi en train de se transformer. Alors, en contrepoint de ce qu'on vient de se dire, ça oui. c'est la pollution, c'est-à-dire les particules fines, mais il y a une étude qui vient d'être faite par Oliver Wyman avec l'Université de Saint-Gall en Suisse qui vous montre que le e-commerce est beaucoup moins émetteur de CO2 que le commerce physique. Bien. Donc, vous voyez, le, le tableau n'est pas ni blanc ni noir des deux tourner.
1: côtés. On marque une nouvelle pause 19h40 et on se retrouve avec nos invités à tout de suite.
3: Europe soir, le 18-20,
2: Julien Bugier.
1: La suite du Club des Idées, on continue évidemment de parler de la manière dont le e-commerce et l'ubérisation d'une certaine manière de la société est en train de bouleverser notre notre quotidien et surtout nos cœurs de ville. Et on est en ligne avec Maxence Aloto qui est adjoint au maire à la ville de Grenoble, adjoint au commerce, à l'artisanat, à l'économie locale et à la vitalité de proximité. Qu'est-ce que ça vous inspire, la discussion que nous avons depuis tout, tout à l'heure et tous ces bouleversements dans la ville de Grenoble
5: Écoutez, c'est, c'est une réalité euh, qui est complexe aussi à Grenoble, comme vous le disiez, à la fois parce que le e-commerce prend une place de, de, plus, impor- de plus en plus importante. Hein, en, en l'espace de dix ans, euh, le nombre d'achats a triplé avec un, un panier moyen qui a été divisé par trois. ça veut dire que c'est des volumes de plus en plus forts et donc forcément derrière aussi une pollution très importante, oui. des, des nuisances aussi pour les, pour les habitants donc beaucoup de difficultés aussi pour nos... par conséquent,
1: la ville de Grenoble a décidé de légiférer pour euh, diminuer euh, les livraisons de e-commerce ou en tout cas les livraisons euh, du quotidien
5: Alors on a plutôt décidé d'accompagner, d'accompagner. Euh, notamment par deux aspects, l'aspect que vous évoquiez tout à l'heure sur bien sûr des plateformes à l'extérieur des villes euh, pour permettre justement le dernier kilomètre et la deuxième chose d'avoir en hypercentre un local, effectivement, dédié à la logistique urbaine, euh, qui permettra à la fois aussi de faire de la conciergerie et d'accompagner euh, l'ensemble des livreurs. Oui. Et un deuxième aspect aussi, une maison des coursiers, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'actuellement, euh, avec Uber et Deliveroo, pour ne pas les citer, euh, les conditions de travail sont compliquées euh, pour celles et ceux qui, qui travaillent dans ce secteur-là, et nous voulions aussi euh, les accompagner.
1: Oui. Euh, Maxence à l'auto, est-ce qu'on peut être écolo et être pro-livraison
5: et ben, Écoutez, on peut livrer déjà euh, par des véhicules propres, par du vélo, Ouais. Euh, par des véhicules propres, euh, aussi, on va dire, de manière automobile ou autre, mais en ouais. tout cas, certainement pas euh, par des scooters à toute vitesse euh, dans les rues piétonnes.
1: Merci infiniment de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Chabot, sociologue à l'Université de Paris. Peut-être euh, une, euh, une réaction euh, sur ce qu'on, ce qu'on vient d'entendre, et puis plus go- globalement sur le, euh, l'implication aussi euh, euh, pour la mobilité dans la ville. Est-ce que ça peut perturber euh, euh, la mobilité de tout à chacun des citoyens dans les villes, euh, ce, 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 ce fonctionnement d'ultra-livraison
0: la dernière révolution commerciale que, que nous vivons, elle, a, elle s'est accélérée hein, depuis les derniers mois, c'est la révolution du e-commerce. Je pense qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est celle un peu incarnée par Amazon depuis la fin des années 90. Un capitalisme numérique prédateur avec des produits qui viennent de loin. Mmh. Un modèle, effectivement, logistique qui n'est pas durable, qui n'est pas vertueux. Aujourd'hui, comme le disait monsieur, effectivement, il faut réfléchir et mettre en place les conditions d'une logistique durable. Et également apaiser les relations sociales sur la voirie Parce que je pense qu'il y a un problème d'environnement, d'émissions euh, de particules fines, mais il y a aussi un problème de tension sur la voirie, d'encombrement de la voirie. Il suffit de prendre un vélo à Paris pour voir à quel point c'est risqué et à quel point le e-commerce justement oui. joue un rôle dans, cette, dans ces tensions.
1: C'est, c'est la même problématique, Cécile Maisonneuve, dans toutes les villes, les grandes villes, les mégalopoles d'Europe, où c'est propre à Paris
3: Non, c'est une tendance vraiment propre à toutes les grandes villes. Alors, la France et Paris se situent à un niveau de maturité du e-commerce qui est intermédiaire entre pays du Sud et pays du Nord, le pays le plus avancé en Europe. Alors, géographiquement, encore en Europe, c'est l'Angleterre. Oui. Et euh, là, les accélérations qu'on voit montrent que la France est dans, le, est dans la tendance. Ce qui est intéressant, malgré tout, dans, dans l'espace urbain, ce que ça donne une nouvelle valeur stratégique à quelque chose dont on avait oublié qu'il avait une valeur tout court, c'est le trottoir. Parce qu'aujourd'hui, tous ces livreurs qui attendent sur le trottoir, les livraisons... Il y, a, il y a une nouvelle science qui se développe dans, chez les urbanistes qui s'appelle le curb management ça vient des états unis C'est savoir ce qui se passe sur le trottoir devient une donnée stratégique oui. parce que vous pouvez euh, adapter, finalement, le fonctionnement de votre espace urbain selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, à ce qui s'y passe. Et ça, les villes commencent très sérieusement à ça s'y intéresser. Ça veut
1: dire intéresser. qu'on prend en compte euh, le fait qu'entre 11h et, mettons, 14h, il va y avoir des attroupements sur les trottoirs qui vont créer des nuisances, quelles qu'elles soient, et donc on prend ça en compte pour redessiner la mobilité dans nos villes. Exactement,
3: exactement. il y a aussi l'endroit où vous vous faites déposer quand vous êtes dans un VTC, c'est exactement le même principe, c'est cette idée que le trottoir devient un actif qu'il faut vraiment penser en tant que tel, qui peut être très désagréable, ou très agréable. Et là, on retombe sur l'attractivité du commerce physique, parce qu'un trottoir mmh. qui est très désagréable, vous n'avez pas envie de vous promener, mmh. vous n'irez pas dans les magasins.
1: – Igor Trikovsky vous êtes membre de la commission développement à l'Association des, des maires de France, vous êtes vice-président d'une grande communauté d'agglomération, Paris-Saclay. Pour l'élu que vous êtes, est-ce que c'est souhaitable une grande ville où il y a d'un côté euh, les petites mains, les livreurs, et puis de l'autre ceux qui profitent et qui commandent
2: certainement pas si on est dans, dans un élément qui est aussi clivant le but est justement de que la vie reste un élément d'articulation entre les uns et les autres, où chacun trouve sa place, où chacun trouve son emploi, où chacun trouve son utilité. Euh, j'aime beaucoup cette notion de dire le, la, réop- la réappropriation et l'importance du trottoir. Oui. Euh, c'est une réalité. Euh, c'est aussi en ça qu'on va accompagner nos commerçants. Euh, nous, euh, parler de l'agglomération dont je suis vice-président, euh, nous avons souhaité les accompagner dans tout ce temps de, de confinement. Euh, là encore dernièrement, avec des aides au loyer pour qu'ils puissent surnager sur cette période, pour éviter de se retrouver avec une double peine dans cette situation-là, mais on a voulu aller aussi sur les étapes d'après. On les accompagne sur la digitalisation, euh, avec des plateformes sur lesquelles ils peuvent venir plus facilement s'intégrer, pour utiliser les nouvelles règles du jeu sur la question de la logistique, on a fourni aux villes de notre agglomération des vélos cargo pour faciliter ces livraisons. Donc on est dans cette anticipation, et la réappropriation de l'espace public pour tous sera euh, extrêmement importante, mais il ne faut pas la Alors, subir.
1: Il y a peut-être un élément, on va euh, aller un peu dans le futur pour terminer, il y a peut-être un élément qui pourrait changer la donne et, et faciliter la mobilité dans l'espace public, c'est la livraison par drone. Il paraît qu'en Australie, ils y réfléchissent. L'objectif était de proposer du café et de la nourriture de qualité et de les envoyer dans de bonnes conditions. La livraison par drone est juste une nouvelle étape dans ce domaine. Après avoir commandé, il faut seulement trois minutes pour que notre client puisse avoir son café en main. C'est juste un nouveau mode de livraison. Alors, il y a Amazon qui avait réfléchi à cette histoire de livraison par drone. Euh, il semblerait, euh, Vincent Chabot et Cécile Maisonneuve, ça sera ma dernière question, qu'on se dirige plutôt vers des petits robots euh, dans les villes, qui nous livreraient les colis de façon totalement
0: automatisée Parce
1: que par drone, évidemment, ça pose des problèmes de sécurité trop importants.
0: Qui veut répondre Ça fait rêver, c'est-à-dire que ça participe à la stratégie de communication de ces grands opérateurs. Je pense que les choses vont être un peu plus compliquées à mettre en place après, mais effectivement, euh, rien n'empêche la communication et la, comment dirais-je, l'émerveillement euh, oui. euh, par le numérique.
1: La livraison par ces petits robots mobiles, là, ça, ça c'est, c'est ben... du concret
3: Allez en Angleterre, vous en verrez oui dans, des, dans certaines, je pense à Milton Keynes par exemple, une ville nouvelle, vous avez des petits robots qui lisent sur les trottoirs, les enfants adorent hein, parce que mmh. voilà, et puis euh, alors c'est vrai que par les airs là évidemment c'est réservé mais réfléchissons-y quand même hein, à des zones périurbaines très peu denses un peu loin de tout, est-ce que c'est mieux par les airs ou sur la route oui. Ça vaut bon, le coup de se poser la question. Bon,
1: et eh ben on verra ça, ça sera pour une prochaine émission Merci oui. à tous les trois d'avoir oui. participé Merci. au débat Merci. du Club Merci. des Idées dans Europe Soir.
2: Europe 1